0: Cześć, ja nazywam się Agnieszka Piechna, a to jest Przerwa na francuski. Podcast, który powstał z miłości do języka francuskiego. Być może mieliście i miałyście okazję się przekonać, że o niektórych niuansach językowo-kulturowych nie dowiemy się z podręcznika, ani nawet od nauczyciela. Dowiadujemy się o nich dopiero w praniu, kiedy doświadczymy tego na własnej skórze. I wiecie, nie ma w tym nic złego. Nie da się zawrzeć w podręcznikach absolutnie całej wiedzy językowej i kulturowej. To jest baza do dalszej pracy nad językiem, do odkrywania różnych jego aspektów, do budowania własnych doświadczeń językowych poprzez słuchanie, mówienie, oglądanie materiałów wideo czy czytanie książek, artykułów, treści na portalach społecznościowych. Osoby uczące też nie wszystko wiedzą, a czasem ta wiedza jest dla nich tak oczywista, że zapominają, że dla osób, które uczą, wcale taka oczywista nie jest. Ja tak miałam na przykład ze słowem bonjour. W sensie, wiecie, ja raczej z tych, co się witają, ale na własnej skórze przekonałam się, że waga tego słowa w języku polskim i francuskim znacznie się różnią. I przekonałam się o tym dopiero, kiedy zamieszkałam we Francji podczas drugich studiów. Nieświadoma powagi sytuacji używałam Bonjour w taki sam sposób jak naszego Dzień Dobry. I bywały sytuacje, kiedy ludzie swoim zachowaniem pokazywali mi, że coś jest nie tak, ale ja tych sygnałów nie zauważałam. Nadszedł jednak ten dzień, kiedy zrozumiałam o co Kaman. Robiłam wtedy zakupy spożywcze w markecie i nie mogłam znaleźć jakiegoś produktu, więc podeszłam do pani z obsługi i powiedziałam coś w rodzaju Excusez-moi, je cherche. Przepraszam, szukam i wymieniłam produkt, którego szukałam. Już nie pamiętam, co to było. Pamiętam natomiast jak dziś, że pani spojrzała na mnie i powiedziała Bonjour, madame! Takim tonem, jakby wymierzyła mi policzek. Wtedy spłynęło na mnie olśnienie. Samo excuse moi, czyli przepraszam, nie jest wystarczająco grzeczne. Trzeba zacząć od "Bonjour". jeśli nie chcemy się narazić na podobne rażenie piorunem jak ja. Od tamtej pory mam wrażenie, że bonjour to najważniejsze słowo w języku francuskim i nigdy nie należy o nim zapominać, bo w tym języku i w tej kulturze, no przynajmniej we Francji, jest to oznaka grzeczności i dobrego wychowania. Mądrzejsza o cenne doświadczenie dziś przekazuje tę wiedzę Wam i mam nadzieję, że nie popełnicie mojego błędu. Jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie bonjour. Polskie dzień dobry wydaje mi się zwrotem trochę bardziej oficjalnym niż francuskie bonjour. Mam na myśli to, że po polsku raczej nie powiemy dzień dobry, żeby przywitać się z osobami, z którymi jesteśmy na ty. Natomiast po francusku jak najbardziej. Tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia językowego. Witając się z koleżankami można powiedzieć na przykład bonjour les filles, dosłownie dzień dobry dziewczyny. Ale po polsku brzmi to trochę nienaturalnie. Zwracając się do jednej osoby, z którą jesteśmy na ty, możemy też powiedzieć na przykład bonjour toi. Ciężko mi tu dobrać jakieś tłumaczenie, bo po polsku po prostu tak nie mówimy. Nie używamy zaimków osobowych przy przywitaniach. Po francusku można. Bonjour toi tak dosłownie znaczy dzień dobry ty. Ja to wyrażenie kojarzę bardziej z komunikacji pisemnej, ale w komunikacji ustnej też można go użyć. Skorzystam z okazji i na marginesie dodam pewne wyjaśnienie. Często podkreślam, że coś wynika z mojego doświadczenia językowego. Mówię to, bo przecież nie znam całego języka, nie doświadczyłam wszystkich możliwych sytuacji komunikacyjnych i tym bardziej nie miałam okazji rozmawiać ze wszystkimi rodzimymi użytkownikami języka. Wiadomo więc, że nie wyczerpuję to tematu i że ktoś może mieć inne doświadczenia językowe niż ja. W końcu język jest bogaty, plastyczny i nasze doświadczenia zależą również od tego, na kogo trafimy. I jeszcze jedno, bo to też warto zaznaczyć. To, co ja opowiadam, nie tylko w dzisiejszym odcinku, dotyczy Francji i francuskiego z Francji. Pamiętajmy jednak, że francuski to nie tylko Francja i już w samej Europie mamy jeszcze Belgię i Szwajcarię. Czasem, kiedy wiedza mi na to pozwala, wtrącam informacje o różnicach między francuskim z różnych krajów, bo choć jest to teoretycznie ten sam język, to istnieje wiele różnic. Ale wróćmy do tematu przewodniego dzisiejszego odcinka. Jeśli chodzi o przywitania, to oczywiście możliwości języka francuskiego nie kończą się na bonjour. Mamy też na przykład salut, czyli cześć. Tego zwrotu możemy użyć zarówno na przywitanie, jak i na pożegnanie, czyli tak jak polskiego cześć. Oczywiście jest on zarezerwowany dla osób, z którymi jesteśmy na ty, tak samo jak kuku. Przerównałabym to do naszego hejka. Wszystkich tych zwrotów użyć można zarówno w komunikacji pisemnej, jak i ustnej. Można też powiedzieć bonsoir, czyli dobry wieczór. Kto słuchał poprzedniego odcinka, ten wie, że tymi słowami, a w zasadzie to jednym słowem, bo bonsoir to jedno słowo, Doria Chilier powitała uczestników tegorocznego festiwalu w Cannes. Co ciekawe, we Francji nie używa się innych powitań nawiązujących do pory dnia, ale w Kanadzie funkcjonuje wyrażenie bon matin, które jest kalką z angielskiego good morning. I jego użycie jest krytykowane przez l'office québécois de la langue française, czyli taką kebecką instytucję, która czuwa nad językiem francuskim w Quebecu właśnie. Tak samo jak przy bonjour, możemy powiedzieć salut toi albo coucou toi, żeby wzmocnić przekaz. Natomiast nie spotkałam się z tym w połączeniu z bonsoir, co nie znaczy, że tak się nie mówi. Tu jest ten moment, kiedy przyznaję, że po prostu nie jestem pewna. Natomiast niezależnie od tego, które przywitanie wybierzemy, możemy dodać do niego imię osoby, do której się zwracamy, albo jakiś inny zwrot. Na przykład Bonjour madame, coucou marine, salut les gars, czyli cześć chłopaki, bonsoir Regis, coucou maman, i tak dalej, Jest jeszcze slangowe WESH, które ma wiele znaczeń, a jednym z nich jest Salut SEVA, czyli coś jakby cześć jak leci. Czasami do łóż dodawane są inne słowa, ale darujemy sobie zgłębianie bogactwa wyrażeń zbudowanych na bazie tego słowa. Generalnie sprawa jest delikatna, bo wiecie, slang to jest dosyć specyficzny obszar języka. Przypomnijmy definicję slangu. Cytuję definicję ze strony sjp.pl. Według internetowego słownika języka polskiego slang to potoczna odmiana języka używana przez jakąś grupę zawodową lub środowiskową. Ja o tym słowie wiem, że istnieje, że pochodzi z języka arabskiego i że używa go głównie młodzież. Do francuskiego slangu to słowo weszło za pośrednictwem rapu w latach 90. W 2009 roku słowo znalazło się w słowniku Le Petit Robert. Kiedyś używanie tego słowa jasno wskazywało na przynależność do konkretnej grupy społecznej. Zdaje się, że dziś już tak nie jest. Jak widzicie, wypowiadam się bardzo ostrożnie, bo osobiście miałam kontakt z tym słowem jedynie w kontekście ironicznym, żartobliwym, czasami prześmiewczym. Ale przypomnę, że kiedy mieszkałam we Francji, byłam studentką. Ludzie, z którymi kiedykolwiek zdarzyło mi się mieć styczność, po prostu tak nie mówili. A zaznaczam, że kontakt miałam i mam z osobami w wieku studenckim i wyżej. Myślę, że tego słowa używa głównie młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym, ale na pewno nie tylko. No to by było na tyle odnośnie tego słowa. Nie chciałam go pomijać, bo myślę, że jest ciekawe i warto o nim wiedzieć, ale niestety, ze względów, o których wspomniałam wcześniej, ciężko mi udzielić bardziej szczegółowych wyjaśnień. Przejdźmy zatem do dwóch innych zagadnień, które są nieodłącznie związane z powitaniami. Pierwsze z nich to wyrażenie sawa wraz ze wszystkimi możliwymi wariantami, a drugie z nich to gesty, które towarzyszą witaniu się. Sawa? To jedno z pierwszych wyrażeń, które poznajemy na lekcjach języka francuskiego. Uczymy się też, że oznacza ono, co słychać. Jednocześnie dowiadujemy się na ogół, że sewa jest niemal nierozerwalnie przyklejony do przywitania, niezależnie od tego, czy wybierzemy bonjour, salut czy kuku. Nie zawsze jednak tym informacjom towarzyszą tak ważne przecież niuanse kulturowe. Musicie wiedzieć, że to pierwsze sewa przyklejone do przywitania tak naprawdę nic nie znaczy. Jest to zwrot czysto grzecznościowy. Nie należy się zatem wyzewnętrzniać, a raczej ograniczyć odpowiedź do sewa toi» albo et toi». Dopiero powtórzone w dalszej rozmowie pytanie, z uwzględnieniem różnych możliwych form, jest wyrazem zainteresowania tym, co u nas słychać. Wtedy, w zależności od stopnia zażyłości, możemy odpowiedzieć bardziej wyczerpująco i bardziej szczerze. Wyrażenie « "sawa" ma wiele wariantów. Możemy zapytać «comment vas-tu?» albo w formie grzecznościowej «comment allez-vous?». Można też powiedzieć «tu vas bien?» albo «vous allez bien?». Do tego drugiego « "sawa", które wyraża rzeczywiste zainteresowanie naszego rozmówcy, można dodać np. «raconte» – opowiadaj albo «raconte un peu» – dosłownie «opowiedz trochę», przy czym nie należy tego rozumieć dosłownie. Oba wyrażenia są zachętą do tego, żeby osoba, do której są skierowane – opowiedziała, co się u niej dzieje. Innym wariantem będzie na przykład Alors, comment vont les choses? czyli coś w rodzaju jak tam, jak się mają sprawy. W domyśle chodzi ogólnie o różne aspekty życia osoby pytanej. Możliwości jest więcej. Można też w zależności od stopnia zażyłości oraz od posiadanych już informacji zapytać o jakieś konkretne aspekty. Zdrowie, rodzinę, naukę, pracę, związek... Ale to już nieco odbiegamy od tematu dzisiejszego odcinka, więc rwnum anomutu, dosłownie wróćmy do naszych baranów, czyli wróćmy do tematu rozmowy, wróćmy do przedmiotu dyskusji. Przywitania to nie tylko warstwa werbalna, słowna, wraz z całą masą towarzyszących jej aspektów kulturowych. Przywitania to także warstwa niewerbalna, czyli gesty, które mu towarzyszą. W sytuacjach formalnych gesty ograniczą się do uścisku dłoni. Uścisnąć komuś dłoń to po francusku serrer la main à quelqu'un. Uścisk dłoni będzie też często towarzyszył męskim przywitaniom. Panie witają się na ogół całusem w policzek. Po francusku to la bise, a z czasownikiem to będzie faire la bise. Caus będzie też towarzyszył przywitaniom dziewczyn z chłopakami. Nie oznacza to, że panowie między sobą nie witają się buziakiem w policzek. Owszem, witają się, zwłaszcza jeśli łączą ich więzy rodzinne albo bliższa przyjaźń, co miałam okazję zaobserwować wśród znajomych. Są też na pewno inne gesty stosowane w czasie powitania, zwłaszcza w męskim towarzystwie, ale ja ich za bardzo nie znam, więc nie jestem w stanie Wam o nich opowiedzieć. Nie potrafię Wam też powiedzieć, od czego zależy wybór konkretnego gestu w sytuacjach nieformalnych. Myślę, że jest to wypadkowa czynników kulturowych oraz zwyczajów panujących w konkretnej grupie osób. Jeśli Was to pocieszy, a powinno, to nawet sami Francuzi czasem mają moment zawahania odnośnie odpowiedniego wyboru gestu. Myślę, że zdarza się to zwłaszcza przy pierwszym spotkaniu. Dodam tu jeszcze ważną informację odnośnie la czyli buziaka w policzek na powitanie. Otóż liczba całusów może wynosić od dwóch do nawet czterech w zależności od regionu, co też czasem powoduje śmieszne sytuacje, kiedy witają się osoby pochodzące z różnych regionów. Tak naprawdę dzisiejszy odcinek miał być o przywitaniach i pożegnaniach, ale w trakcie pisania okazało się, że już o samych przywitaniach informacji jest tyle, że wystarczy na samodzielny odcinek. A i tak zaznaczam, że nie wyczerpałam tematu. Pożegnania omówimy zatem innym razem. Zapraszam Was na moje konta na Insta i na TikToku, przerwa na francuski pisane razem. Zawsze też możecie zostawić opinię w postaci gwiazdek i lub komentarza. Będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.